1: Agora são 12 horas com 31 minutos, 26 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejar FM, a segunda edição do Tapejar Notícias, nesta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Tempo encoberto em Tapejar, você confere agora os principais destaques desta edição: pelo menos duas pessoas feridas após confusão no presídio regional de Passo Fundo. Municipalização da saída para Santa Cecília do Sul em Tapejara é debatida. Autoridade do pagamento de emenda parlamentar do senador Luiz Carlos Reis para E Coasa recebe reconhecimento pela utilização de energia renovável. Tapejara Notícias, segunda edição, tem um oferecimento da Cotapel.
0: Em um ano com desafios no campo, nos adaptamos para garantir a produção, investindo sempre em tecnologias e na cooperação com nossos associados. Em 2023, a Cotapel seguiu investindo no futuro. Iniciamos a construção da nova unidade no Rio do Peixe, novos depósitos, reformas e melhorias em todas as unidades e na fábrica de rações. Melhorias físicas aliadas a novas tecnologias e a evolução do agronegócio. Acreditamos em um ano novo repleto de cooperação e bons resultados. Um futuro de produtividade nos espera. Em 2024, seguimos ao seu lado. Feliz Natal e boas festas! São os votos da Cotapel produtos agrícolas.
1: 12 horas com 33 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira, a soja cento e quarenta e cinco reais, milho e cinquenta e oito reais e o trigo PH 78 e oito mais O Rio Grande do Sul confirmou o registro do primeiro caso de ferrugem asiática na soja no ciclo 2023-2024. e, vinte e, três, dois mil e, vinte e quatro. Trata-se de uma lavoura no estágio fenológico R4, plantada na primeira quinzena de outubro no município de Santa Rosa, no Noroeste Gaúcho. O registro em lavoura comercial foi confirmado pelo consórcio Antiferrugem da Embrapa Soja. Durante toda a safra passada, as lavouras gaúchas somaram 44 casos, praticamente um terço em relação ao ciclo 2020-2021. O último antes da estiagem, onde foram 138 ocorrências. O ano com o Euninho traz mais umidade para o sul, e as condições climáticas, como molhamento foliar e temperaturas entre 15 e 28 graus, favorecem o fungo causador da doença. No país, são 24 ocorrências no total. Além do Rio Grande do Sul, há 22 casos no Paraná e um em São Paulo. Informe Econômico 12 horas 34 minutos e meio. Trazemos as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na bolsa de valores, o dólar comercial está cotado a R$ 4,90. Dólar turismo R$ 5,12. EUROS R$ 5,29. Depois de atingir níveis de deterioração recordes em 2021, a condição de vida dos brasileiros teve melhora no ano passado. Em 2022, houve diminuição da pobreza e da extrema pobreza, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, além de melhora nos índices de desigualdade social e educação. As informações são da síntese dos indicadores sociais divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira. De 21 para 22, a parcela da população que vivia em situação de extrema pobreza, ou seja, com menos de 2 dólares e 15 centavos por dia... Conforme a taxa de paridade adotada, caiu de 9 para 5,9% no país e atingiu 12,6 milhões de brasileiros. Em termos absolutos, foi uma redução de 6 milhões e meio de pessoas extremamente pobres em um ano. Na faixa da pobreza, o percentual saiu de 36,7% para 31,6% no país, com redução de 10,3 milhões de pessoas nessa faixa etária para 6,7 milhões. Cabe ressaltar que houve alteração nas linhas de pobreza do Banco Mundial utilizadas pelo IBGE. A pesquisa atual considera a evolução. Em 2021, os valores de referência para extrema pobreza e pobreza eram de 1,90 e de 1,5 dólares e de 5, 50 centavos ao dia, respectivamente. A melhora nas condições foi semelhante na análise regional. No estado, o percentual de gaúchos vivendo em extrema pobreza reduziu de 2,9% para 2,5%. Previsão do tempo. 12 horas com 36 minutos e meio, 26 graus de temperatura. A quarta-feira será de tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. Um sistema de baixa pressão atmosférica que se desloca pelo estado, propicia a formação de nuvens carregadas e intensifica a chuva em todo o território gaúcho. A previsão de nebulosidade e chuva forte na região central, sul e noroeste. Já na região metropolitana só aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva com raios a partir do período da tarde. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta laranja que engloba todo o estado. O aviso tem validade até às 23h59 da noite de hoje. Os riscos apontados são de chuva forte de até 100 milímetros por dia, vento de até 100 km por hora e queda de granizo. De acordo com a Climatempo, o maior volume de chuva de 52 milímetros está previsto para o Chuí, na região sul, e representa mais de 63% do esperado para o mês de dezembro no município. Em Tavares e Mostardas, na região sul. A previsão é de 49 milímetros, quase 54% e 53% do calculado para o último mês do ano, respectivamente, para esses municípios. A mínima do estado hoje, de 14 graus, foi registrada em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra. Já a máxima de 32 pode aparecer em Novo Tiradentes, no norte. Em Itapejara, quarta-feira, mais céu com o tempo coberto, previsão de sol com muitas nuvens ao longo do dia, pancadas de chuva a qualquer hora. 20 milímetros é a precipitação e a temperatura pode chegar a 28 graus. Para amanhã, quinta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. O total acumulado é de 20 milímetros e a variação térmica entre 19 e 25 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora são 12 horas com 38 minutos, 26 graus a temperatura. Aconteceu no último final de semana, dias 2 e 3 de dezembro, em Balneário Camboriú Santa Catarina, o quarto campeonato brasileiro Interclubes de Muay, Thai, evento sob chancela da Confederação Brasileira de Muaitai tradicional. Os atletas da equipe CT Fire Horse conquistaram títulos brasileiros. Luana Mesada, campeã da categoria até 51 quilos, Lucas Melo Batista, campeão da categoria 54 quilos, Kevin Enzo Andrade, campeão categoria 57 quilos. Bruno Rafael de Oliveira, campeão da categoria 67 quilos, Laura Bernardi, na categoria 63 quilos, campeã e também nessas, nas, e os vice-campeões Mayara Calegari, Roger Daniel e João Cláudio Alves. Com o resultado, a equipe do CT Fire Horse Muay Thai conquista pela segunda vez o troféu de segunda melhor equipe do Muay Thai no Brasil inteiro. Na manhã desta quarta-feira, uma grave confusão foi registrada no presídio regional de Passo Fundo. Segundo informações, durante a saída dos presos para o pátio, as galerias A e C entraram em confronto por motivos desconhecidos. Com a confusão, pelo menos dois apenados foram encaminhados ao hospital de clínicas em estado grave. Outros presos, com ferimentos mais leves, foram atendidos na própria unidade básica de saúde do presídio. Nesta quarta-feira, seria dia de visita no presídio regional. Com a confusão, as visitas foram canceladas e muitos familiares que ficaram ao lado de fora relataram que ouviram gritos e barulhos de tiros de borracha durante a manhã. Em contato com a direção do presídio, a reportagem foi informada que em breve novas informações serão enviadas e que no momento não poderiam comentar sobre o assunto. Em reunião com o governador do estado Eduardo Leite em Porto Alegre, o prefeito de Itapejar, Evanir Wolf, o Big reiterou a necessidade urgente da municipalização do trecho da IRS 430, na saída para Santa Cícero do Sul, no trecho que compreende o clube comercial até a perimetral. O pedido, protocolado no DAER desde 2021, destaca a importância para o início imediato de ações de desenvolvimento, incluindo loteamentos habitacionais e industriais e infraestruturas essenciais em construção na região. A municipalização é vista como importante incentivo ao crescimento econômico municipal e da melhoria das condições habitacionais fundamentais para o crescimento de Tapejara. 12 horas 41 minutos e meio, 26 graus de temperatura. O Ministério da Saúde concedeu autorização para o repasse de uma emenda proposta pelo senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas do Rio Grande do Sul, ao Orçamento Geral da União, por meio do Fundo Municipal de Saúde destinado ao município de Ibiaçá. Essa iniciativa do senador visa proporcionar benefícios aos cidadãos de Ibiaçá. Os recursos, que totalizam um montante de 304.080 reais, serão destinados à aquisição de um veículo de transporte sanitário no valor aproximado de R$ de 370 mil reais, com acessibilidade, especialmente para atender as necessidades de um cadeirante. O comprometimento do senador Raimundo com a comunidade de Biaçal ocorre em um momento desafiador, marcado por transições governamentais, cortes orçamentários e deliberações sobre a reforma tributária no Congresso Nacional. Diante dessa conjuntura, o senador demonstra sua prioridade ao direcionar suas emendas para fortalecer uma das áreas mais vitais, a saúde. Dentro do limite das cortes parlamentares, escolhi beneficiar esse tipo de serviço essencial à população e contribuir para melhoria e qualificação do atendimento de saúde de Ibiaçá, declarou o senador Heinze. O prefeito, Ulisses Quim expressou profunda gratidão ao senador pelo apoio fornecido por meio de sua emenda dedicada ao aprimoramento dos serviços de saúde pública do município. Nos últimos dias, estiveram na sede da cooperativa Coase em Agua Santos, representantes da Coprel, vice-presidente Elcio Scariotti, facilitadores Ayrton Azolin e Matheus Stefanello, juntamente com o colaborador Lucas O Nascimento para entrega do certificado pelo uso de energia limpa vindo do mercado livre de energia elétrica nas unidades de Gentil e de Santa Cecília do Sul. Essa energia é proveniente de fontes renováveis e incentivadas, a gerada a partir de usinas hidrelétricas de baixo impacto ambiental, eólicas e solares. A certificação comprova que essa prática contribui para o desenvolvimento de uma matriz energética mais sustentável e promove a redução dos gases do efeito estufa. Nos últimos 12 meses, a compra de energia elétrica vinda de fontes renováveis para as unidades Agentil e Santa Cecília do Sul reduziu a emissão de 16.852 toneladas de dióxido de carbono. A Coasa contou com o apoio da Coprel para aderir a esse projeto. O objetivo sempre foi, primeiramente, olhar para a questão de sustentabilidade, além de ser uma maneira de fazer gestão eficiente dos recursos da cooperativa. Estamos otimistas e planejamos implementar essa prática em novas filiais, contou a superintendente administrativa da Coasa, Aline. Além de energia oriunda do Mercado Livre e com um olhar na sustentabilidade, há oito locais da cooperativa que possuem autoprodução de energia por painéis fotovoltaicos, sendo a Matriz em Água Santa, também a Unidade de Engenho Grande em Água Santa e as demais unidades de Camargo, Santo Antônio do Palma, caseiros, ciríaco, Davi Canabarro e Laranjeira no município de Marau. A Brigada Militar de vários municípios do estado está mobilizada na região de Santa Luzia, na área rural de Lagoa Vermelha, na tentativa de prender criminosos que desde a noite de segunda-feira trocaram tiros com a polícia e se embrenharam em matas da região. Na tarde de ontem, um dos criminosos foi preso após pedir socorro, visto ter sido ferido durante a troca de tiros com a polícia. Já na madrugada de hoje, uma nova tentativa de resgate dos criminosos, houve novo confronto entre bandidos e policiais. Desta vez, dois bandidos tentavam se aproximar da região em um veículo quando se depararam com as barreiras policiais. Durante uma tentativa de abordagem, os bandidos reagiram e confrontaram com os policiais. Deste confronto, um dos criminosos foi morto e outro conseguiu fugir também no meio de uma mata. Segundo informações da Brigada Militar, nenhum policial ficou ferido. O bandido morto ainda não foi identificado. Meio dia 45, marcou o sinal eletrônico da tapejara, 26 graus a temperatura. A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem as operações Dângeros e Pascoal para desarticular uma organização criminosa responsável por esquema bilionário de contrabando de grãos, especialmente soja e milho e agrotóxicos trazidos da Argentina para o Brasil, através de portos clandestinos localizados às margens do Rio Uruguai. A ação contou ainda com o apoio da Brigada Militar, Receita Federal, Receita Estadual do Rio Grande do Sul e Polícia Rodoviária Federal. A ação mobilizou 200 policiais federais para o cumprimento de 59 mandadas de busca e apreensão e 16 mandadas de prisão. Em Palmeiras As Missões, Rodeio Bonito, Cerro Grande, Três Passos, Tiradentes do Sul, Horizontina, Cristiumal, Santo Ângelo, Condor, Tuparendi, Santana Livramento no Rio Grande do Sul. Além das cidades de Itapema em Santa Catarina, Itaí em São Paulo, Palmas do Tocantins e São Luís do Maranhão. Em Palmeiras das Missões, foram sete prisões realizadas e 22 mandados de busca cumpridos. As investigações iniciaram em 2022 e apuraram que a organização criminosa é formada por três núcleos que atuam de forma coordenada entre os detentores dos portos clandestinos, os beneficiários e revendedores das mercadorias contrabandeadas, além de operadores financeiros. Através de doleiros, o grupo realizava operações cambiais à margem do sistema legal para a promoção de evasão de divisas com a finalidade de pagar fornecedores de mercadoria no exterior, sendo que duas das empresas utilizadas com esse propósito adquiriram criptoativos na ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Durante o período de investigação foram apreendidas 171 toneladas de soja, farelo de milho e soja. Presas 11 pessoas em flagrante e apreendidos caminhões, automóveis, vinhos e agrotóxicos. No final da tarde de segunda-feira, uma mulher foi detida pela Brigada Militar em São Valentim, na região do Alto Uruguai-Gaúcho, por não pagar pensão alimentícia. O caso ocorreu por volta das 5 horas da tarde da segunda-feira, na Rua da Pátria onde os militares localizaram a devedora, uma mulher de 29 anos, que não apresentou resistência durante sua detenção. A ação, que resultou na prisão da mulher, baseou-se no artigo 5º, inciso da Constituição Federal, que prevê a prisão civil no caso de inadimplento voluntário e inecusável de obrigação alimentícia. É importante ressaltar que a modalidade de prisão do depositário infiel, Mencionada no mesmo artigo, não é mais permitida. O ocorrido chamou a atenção por ser incomum da uma mulher ser judicialmente compelida ao pagamento de alimentos. Após os procedimentos necessários, a detida foi encaminhada para o presídio. Um audacioso roubo à residência foi registrado na madrugada de hoje no centro de Passo Fundo. Um ladrão escalou a sacada de um prédio na rua General Canabarro e entrou em um apartamento no quarto andar para cometer um roubo. Duas mulheres estavam no interior do apartamento e foram surpreendidas pelo bandido. Ele roubou um notebook e um celular, depois pulou novamente a sacada e fugiu em uma bicicleta. O ladrão trajava uma jaqueta escura e boné preto. A ocorrência foi registrada e deverá ser investigada pela polícia civil. Na noite de segunda-feira, por volta das 6 horas, a Ronda Ostensiva Municipal da Vacaria fazia patrulhamento pelo bairro Jardim América, quando populares informaram a guarnição sobre uma biga entre casal. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o suspeito com um ferimento no pescoço, sendo que a vítima já havia fugido do local. Ela foi localizada posteriormente com marcas de hematomas pelo, par, pelo corpo. Ao indagar sobre os fatos, a vítima informou que o suspeito lhe colocou a força dentro de um carro... ...a levou do local do trabalho do pai, no interior do município, dizendo que iria matá-lo. Momento em que o pai da vítima se defendeu com um pedaço de madeira, que causou ferimento no suspeito. A mulher ainda informou que o mesmo brigou a voltar para a cidade com ele... ...sendo que ao chegar na residência ela conseguiu fugir. O suspeito recebeu voz de prisão e encaminhar da delegacia de polícia... Onde Onde foi lavrado flagrante por lesão corporal e após encaminhado ao presídio estadual de Vacaria.